0: Ich würde gerne einmal kurz mit euch noch mein b real aufnehmen. Wisst ihr, was b real ist?
1: Nee,
2: erzähl. Klar, wissen wir das. <lacht>
0: Kann ja sein. Es hat Wellen geschlagen, zumindest ein bisschen. <lacht> es ist eine neue App, die sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, mehr Reality in das Social Game zu bringen. Und man bekommt einmal am Tag, bekommt man und alle seine Freunde äh, weltweit, glaube ich auch, also oder es ist nach Zeitzonen so auch ein bisschen geordnet, bekommen äh, eine Push-Notification, äh, jetzt bitte einmal ein Foto aufzumachen. Äh, und äh, man nimmt ein Foto von sich selbst mit der Frontkamera auf und mit der normalen Kamera. Und das soll eben dazu führen, dass man so ein bisschen ungestellte Bilder aufnehmen kann. Und es wird auch den anderen angezeigt, wenn man das Bild öfter aufgenommen hat. Also es gibt ganz klare Bestrafungsregeln dahinter. Und äh, ja, ich habe den Prompt gerade bekommen und deswegen will ich das jetzt ganz gerne einmal mit euch machen. Hau rein, Lena. <lacht> Sehr gut. Besser geht's ja wohl nicht. Dann machen wir das einmal kurz. Das ist übrigens alles live, ne? falls ihr euch gerade fragt, was da abgeht. <lacht> ihr seid schon mal
2: die Gitarre. Wir machen jetzt ganz kurz das Bury und dann erklären wir, was hier gerade passiert. Eigentlich genauso, wie ihr euch das immer gewünscht habt.
1: Darf ich irgendjemanden grüßen? Nein. <lacht> Leicht von oben, bis sich das gehört? Selfie-Pose? Yes! <lacht> Jens, mein Lieber, nachdem die Sache mit dem Bio-Real geklärt ist, was haben wir denn heute?
2: Äh, heute reden wir über Young Leadership. Oh, klar. Also, also, ich könnte jetzt auch irgendwas anderes sagen, aber dazu haben wir uns verabredet, heute <lacht> zu reden. Junge Führungskräfte, junges Führen.
0: Digitales. Digitales. Digitales.
1: Jens und ich heiße Eckehard Schmieder.
2: Okay, also ihr habt ja gerade schon alle da draußen gehört, da ist jemand dabei, die sonst nicht dabei ist. Und zwar handelt es sich um die Lena. Lena Felix, ich stelle sie mal ganz kurz vor, damit ihr wisst, mit wem wir da heute über Young Leadership reden, auf Engländisch. Und zwar, die Lena, die hat studiert Politik und Philosophie an der London School of Economics, hat danach gearbeitet in der Corporate Communication, hat Stationen im Vertrieb durchlaufen, war im Marketing schon tätig, äh, hat sich für Jugend gegen Aids eingesetzt, äh, später dann firmiert unter der O Foundation. Äh, die haben da eine Marke gegründet, die ich ganz witzig fand, die, die nennt sich äh, Fuck You, äh, Fuck mit F-A-Q äh, äh, buchstabiert und hat sich im Rahmen eines Schulprogramms äh, mit sexueller Aufklärung äh, auseinandergesetzt. Ähm, aktuell, und da habe ich die Lena dann kennengelernt, ist sie Vorstand der Firma Play the Hype aus Berlin. Das ist eine junge Agentur, also jung im wahrsten Sinne des Wortes, sehr junge Agentur, die aber sich für das Marketing für ganz große Firmen kümmert und sich speziell mit der Zielgruppe Generation Z oder Gen Z, wie man sie kurz nennt, auseinandersetzt. Und genau, da haben die Lena und ich uns kennengelernt. Und zwar mache ich mit ihr seit einigen Monaten ein regelmäßiges, ja, sagen wir mal, Mentoring, sparring, coaching, was auch immer. Also wir treffen uns regelmäßig und unterhalten uns, wie das genau sich nennt. Müssen wir gleich mal irgendwie ein bisschen auseinandernehmen. Hallo, Lena. Schön, dass du da bist. Ich bin mal gespannt, was heute passiert.
0: Hallo, ihr beiden. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Ich bin auch sehr gespannt, wo uns das heutige Gespräch hinführen wird.
1: Lena. Das ist eine ungalante Frage, aber wenn wir von Young Leadership reden, und ich kann dich ja sehen, aber unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nicht, gibst du uns eine ungefähre Indikation, wo du alterstechnisch unterwegs bist?
0: <lacht> äh, ja, ich habe damit kein Problem, vielleicht auch noch kein Problem. Äh, nee, ich bin am Freitag 28 geworden.
1: Okay, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
0: Dankeschön. <lacht> ja. Also schon wahrscheinlich in einem Alter, wo ich jetzt nicht ganz unbedingt die Einzige bin, die sich in der Führungsposition befindet, aber wahrscheinlich schon auch noch im Spiegel, wenn man sich jetzt andere Firmen anguckt, wahrscheinlich am etwas unteren Ende der Altersgruppen.
2: Ja, wenn du zur Arbeit kommst, wie sieht denn das da so aus? Bist du da die... Älteste, die jüngste, was passiert da so?
0: <lacht> äh, die älteste bin ich tatsächlich nicht, das haben wir letztens nachgeguckt. Ich habe das nämlich irgendwie immer so in Calls gesagt, ja, ich bin die Älteste und dann irgendwann kam eine Kollegin zu mir und meinte, du Lena. <lacht> nicht so ganz, ich bin noch älter als du. <lacht> noch älter. <lacht> <lacht> ja, noch älter. <lacht> Nein. Jetzt nicht wirklich einen Unterschied macht, nee, aber wir sind äh, bei uns in der Agentur mittlerweile knapp 40 Leute und der Altersdurchschnitt ist bei 23. Ähm, das heißt, wenn ich in die Arbeit reinkomme, dann sehe ich da hauptsächlich ja, sehr junge Leute, die gerade entweder frisch aus der Schule kommen oder ihren Bachelor gerade frisch gemacht haben oder gerade noch am Studieren sind oder auch gerade frisch mit der Ausbildung fertig sind. Da sind wir recht divers aufgestellt.
2: Mhm. Magst du uns kurz erklären, was ihr da macht? Was bedeutet das, so die Zielgruppe Gen Z anzusprechen? Was tut ihr da so den ganzen Tag?
0: Ja, das lässt sich am besten wahrscheinlich herleiten anhand der Entstehungsgeschichte bzw. der Gründungsgeschichte der Agentur. Ich muss einmal kurz auch korrigieren. Ich bin nicht im Vorstand bei uns. Ich bin zwar im Führungsteam mit dabei, aber da gibt es noch ein paar Leute, die <lacht> noch ein paar Bildchen mehr mit zu reden haben. Genau, und zwar einer der Gründer, Neil, der hat seinen Vater, einer der Mitgründer von Rocket Beans, ist damals immer so ein bisschen Internettrends erklärt. Und das hat angefangen mit YouTube-Videos und hat sich dann allmählich über die Plattform erstreckt und ist dann irgendwann so weit eben gekommen, dass Neil und Freunde von ihm, von anderen Firmen, von Bekannten, von seinem Vater eingeladen wurden, Workshops in den Firmen zu halten, weil jetzt natürlich auch mit zunehmendem Alter der Generation Z, also die Ältesten sind da jetzt auch ja schon 25, 26, heißt starten ins Berufsleben, Kaufkraft nimmt zu und so weiter, wird es jetzt auch, also erstens als KonsumentInnen, aber auch natürlich als MitarbeiterInnen, wird die Zielgruppe jetzt langsam relevant und da sind die Firmen sehr interessiert, dran, was darüber zu hören und das heißt, wir bewegen uns so ein bisschen in der Einrichtung, sowohl dahingehend, dass wir... Brands oder auch Unternehmen darin beraten, wie sie die Zielgruppenansprache richtig macht. Also, wenn es jetzt Kampagnen gibt, die ganz besonders auf die Generation Z ausgelegt sind, wie man das angehen kann. Wir beschäftigen uns deswegen natürlich auch viel zum Beispiel mit der Plattform TikTok. Das ist ja eigentlich so mit unser Main Treiber, auf dem wir unterwegs sind, für das wir bis jetzt Kampagnen machen, erstreckt sich jetzt aber auch immer weiter. Und ja, was jetzt in den letzten Monaten auch immer öfter dazu noch gekommen ist, was auch so ein bisschen ein logischer Schluss ist, ist, dass es eben darum geht, auch bei Themen rund um Employer Branding zu beraten, mit unter die Arme zu greifen und auch so ein bisschen mitzuhelfen, okay, was erwartet denn die Zielgruppe oder was erwartet die Generation Z auch von ArbeitgeberInnen und wie können die sich gut aufstellen.
1: Das finde ich absolut spannend, dieses Thema Generation, irgendwas. Und die Boomer gehört auch mal mit dazu, also die, die jetzt hier rausgehen, so langsam. <lacht> ähm, ist mir vollkommen klar, dass wir gucken, dass wir Zielgruppen zusammenfassen, bestenfalls sogar in spezifische Personas. Gibt es denn dieses Dingen, wie erreiche ich jemanden von der Gen Z? Das kommt mir so in ganz vielen Stellen, wo ich das höre, sehr pauschal vor. Ja. Und ich denke, das wird sich doch unglaublich diversifizieren. Und ich persönlich habe schon Erfahrungen gemacht mit Leuten aus meiner Generation, die unglaublich IT-affin sind und digital unterwegs und Leuten aus der was wir Gen Z nennen, die, wo ich denke, wow, dem muss ich mal erklären, wie das läuft. Natürlich tendenziell ist es andersrum, das ist schon richtig. Ja. Ne? Yeah. Ich sehe dich nicken.
0: <lacht> ja, 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 klar, also ähm, da sind wir natürlich auch ganz klar Verfechter davon, äh, das weiter zu diversifizieren, das, das geht nicht. Also alleine die Alterskohorte per se kann man nochmal unterteilen in zum Beispiel... Ich jetzt wahrscheinlich und noch die, die bis zu so 24, 25 gehen, würde man auch noch als Young Millennials äh, bezeichnen. Und so clustert sich das immer weiter durch äh, zu den Core Gen Settlern bis hin dann zur Generation Alpha, die dann jetzt nachkommt. Und ähm, da kann man weiter reingehen. Also wenn man das altersmäßig weiter bestimmen möchte, wenn man dann zum Beispiel auf die Demografie guckt, beziehungsweise eben auf den Status Schüler wohnt zu Hause und so weiter und so fort. Und was wir auch noch ganz klar sagen, ist, dass wir und ein bisschen probieren von so Sinus milieu konzepten zu lösen, um eben gerade auch diese demografischen Sachen ein bisschen außen vor zu lassen, weil wir sehen, dass gerade die Generation Z durch die Digitalisierung, durch ähm, ja, Smartphones und so weiter, soziale Medien, sich viel eher in Communities einteilen lässt als in Hintergründe. Und so betrachten wir das Ganze so ein bisschen. Also wir gucken uns natürlich das Alter an, kommt auch auf die Kampagne oder auf den Auftrag drauf an. Aber wir arbeiten, wenn wir uns in Kampagnen bewegen, dann eher in, in Communities. Also zum Beispiel Gamer, Pferdemädchen kann man da jetzt noch ganz klassisch sagen. Also fast schon Stereotype, aber einfach Gruppen, in die sich Leute selbst zuordnen. Und das kann auch ganz, ganz unterschiedlich sein. Also man kann ja in mehreren Communities auch gleichzeitig sein, wo es dann auch eben wieder spannend wird, zu gucken, wie man das ansprechen kann.
1: Also ich war immer ganz beeindruckt von den Sinusmilieus, wie absurd gut die treffen, trotz dieser groben Verallgemeinerung. Ich habe immer geglaubt, meine Nachbarn dort zu erkennen und die Nachbarn von gegenüber auch. Und irgendwann habe ich mich selber auch mal drin erkannt und das fand ich immer <lacht> oh. tief und entsetzlich. Und ihr geht weg von den Hintergründen, also Haltung und Bildung und so weiter, hin zu den Communities, das... Brüllt mich an als ja, genau. Aber was hat euch auf diesen Weg geführt?
0: Ich glaube einfach die Art und Weise, wie wir uns bewegen beziehungsweise wo wir arbeiten. Also wenn wir digital arbeiten, wenn jemand ein Smartphone hat, und ich meine, also ich habe, äh, Jens hat das ja gerade vorhin schon einmal gesagt, habe ja auch ein, ein schul E-Learning haben wir damals in der NGO gebaut und haben das dann auch, ähm, haben da auch Umfragen zugemacht. Und wir hatten ein bisschen eine Befürchtung, dass sich nicht jeder ein Smartphone leisten kann beziehungsweise, dass wir ein Mobile-First-System bauen und dann kann das gar nicht jeder nutzen. Und dann haben wir Marktforschung gemacht und es ist wirklich also rausgekommen, dass jeder Schüler, also wir haben ab der siebten Klasse gefragt, besitzt ein Smartphone. Das heißt, jeder hat im Endeffekt auf irgendeine Art und Weise Zugriff auf TikTok, auf Instagram, auf diese digitale Welt. Und da kannst du einfach jeder sein. Da kannst du einfach dich deinen Interessen hingeben, ungleich, wo du herkommst. Und deswegen ist es für eine Brand, wenn sie eine digitale Kampagne schaltet auf den Weg der Erreichbarkeit erstmal weniger relevant, welche Kaufkraft steckt es denn da, wie alt ist die Person, wie gebildet ist die Person, welche politische Meinung hat die Person, sondern eher, was interessiert die Person. Und das hängt natürlich alles irgendwie vielleicht auch noch ein bisschen damit zusammen. Aber durch diese Flexibilität, die eben die sozialen Medien bieten, gerät es auch ein bisschen in den Hintergrund. Und vor allem bei TikTok, wenn wir uns da bewegen, da geht es dann meistens nämlich auch nicht darum, in der App Sachen zu verkaufen, das ist kein POS, sondern es geht dann darum, Awareness zu kreieren. Und damit fallen eben die Demografien noch weiter in den Hintergrund. Und es geht eher um Interesse, Neugier, Positionierung, Personality.
1: Wie messt ihr den Erfolg? Habt ihr KPIs?
0: <lacht> ja, haben wir. <lacht>
1: Welche sind das?
0: Das kommt natürlich auch auf das Ziel von den Kunden an. Aber Views sind erstmal ganz oft die wichtigsten Sachen, wenn wir jetzt von TikTok sprechen. Bei Instagram ist es dann nochmal ein bisschen anders. Aber auf TikTok auf jeden Fall die Views. Dann, was auch noch interessant oder relevant für uns ist, das ist bestimmt was, was für euch auch spannend ist, beziehungsweise worüber man auch ganz oft redet, die Aufmerksamkeitsspanne ist ja nachweislich nicht mehr so hoch. Und deswegen muss man natürlich probieren, entsprechende Videoclips oder Verticals zu kreieren, die die Aufmerksamkeitsspanne halten. Das heißt, die Länge, wie viel Prozent von dem Video die Leute angucken, also Watch-Through-Rate, ist auch noch relativ wichtig für uns. Und ansonsten was die Communities machen, also was passiert in den Kommentarspalten. Da nimmt auch eben das Community Management eine ganz andere, neue Form an, wo, so wie ich es kennengelernt habe, ganz klassisches Community Management, man guckt, wer hat eine Nachricht geschrieben, wer hat einen obszönen Kommentar verfasst, was muss da rausgefiltert, was muss da gelöscht werden. Und Community-Management jetzt bedeutet, in der Community präsent sein, Teil der Community zu werden, durch eben auch als Brand einen Kommentar zu schreiben oder auf irgendwas zu reagieren, was ein Influencer gemacht hat, ein Video nachzustellen und so weiter. Das sind so die KPIs, beziehungsweise ja, dann eher Soft-KPIs, wenn wir uns bei Community-Management bewegen, die für uns auf jeden Fall am relevantesten sind.
1: Du hattest von Verticals gesprochen. Was genau ist das, Lena?
0: <lacht> ja, das sind ja die Hochformat-Videos, die einem jetzt überall begegnen. Ja, TikTok-Videos, mhm. Reels auf Instagram, YouTube-Shorts.
1: Das ist, wenn dann in den Nachrichten im Fernsehen wenn dann so Live-Bilder kommen, die Laien aufgenommen haben, dann muss dann links und rechts immer geblurrt werden, weil die Dinger das falsche Format haben.
2: Es sei denn, man stellt den Fernseher halt hin, dann wird es ja gehen.
0: Ich wollte es gerade sagen, weil das Endgerät hat das falsche Format.
1: Guter Punkt.
0: Wir haben tatsächlich bei unserem Büro, haben wir von Samsung, ich hoffe das jetzt also keine Werbung wegen Namennennung, aber es gibt von Samsung einen Fernseher, den man tatsächlich mittlerweile drehen kann, also der dann horizontal gehalten wird, wo man dann auch sich solchen Videos hingeben kann, ohne dass es geblurrt werden muss. Super.
1: Also das klingt absolut plausibel, was du erzählst und nachvollziehbar. Und wenn wir jetzt mal vielleicht von dem Tätigkeitsfeld nochmal auf deine Rolle als Führungskraft, als junge Führungskraft oder Young Leader, wie Jens sagen würde, gucken. Ja. Wie bist du in diese Rolle reingeraten? Hast du dich irgendwie vorbereitet und... Was sind Spezifika, die dich herausfordern? Vielleicht, wo du vermutest, dass sie dich herausfordern, weil du noch keine 30 bist oder noch nicht so viel Lebenserfahrung hast wie andere Führungskräfte.
0: Ja, ich bin da irgendwie ein bisschen reingerutscht. Das hat also mit einer bisschen seniorigeren Tätigkeit für das, was ich eigentlich an Berufserfahrung habe, hat das angefangen, als ich bei der O-Foundation angefangen habe zu arbeiten, also bei äh, fuck You dann eingestiegen bin. Das steht übrigens für Frequently Asked Questions About Sex and Love. Um das hier noch einmal kurz klarzustellen, dass wir da nicht einfach irgendwie uns was ausgedacht haben. Hauptsache es klickt sich gut. Das ist kein Clickbait-Name. Also ein bisschen schon. Aber es steckt doch was dahinter. Und das ist eine super junge Organisation auch gewesen. Die wurde damals von Schülerinnen und Schülern gegründet, um äh, damals ganz ursprünglich eben noch als Jugend gegen Aids Schleifen äh, zu verkaufen, um eine Stiftung zu unterstützen. Und die Stiftung hat dann gesagt, ey, ihr habt so geile Arbeit gelassen. Leistet. wir geben euch das Geld, das ihr gesammelt habt, zurück, baut bitte euren eigenen Laden auf. Und seitdem hat sich diese Organisation eben dadurch aufgebaut, dass Schülerinnen und Schüler oder Studentinnen und Studenten an Schulen gefahren sind, Workshops gehalten haben und so weiter und so fort. Und das hat auch dazu geführt, dass in den Führungspositionen dort Schülerinnen und Schüler waren. Also meine Kolleginnen und Kollegen, die ich da hatte, die waren zum Teil ja, so alt wie ich oder jünger als ich und waren schon seit 15 Jahren in dem Verein dabei und haben schon seit 15 Jahren die Rechtsabteilung geleitet oder waren schon seit 15 Jahren dort im Vorstand. Und da wurde mir eben sehr schnell die Möglichkeit gegeben, von außen reinzukommen. Ich glaube, ich war auch das erste externe Hiring das die hatten und bin dann da relativ schnell in eine Führungsposition reingekommen, weil die eben auch junge Leute da haben wollten, die irgendwie was machen können. Und ich hatte vorher schon ehrenamtlich dort gearbeitet und... Ja, wahrscheinlich einfach genug Engagement erstmal gezeigt, um zu beweisen, dass ich zumindest den Willen habe und die Durchsetzungskraft und äh, vielleicht auch sonst noch ein paar Skills mitbringe, die das ermöglichen, dass ich da in eine Führungsposition einsteigen kann. Und dann war ich da und dann habe ich mit Play the Hype, also mit der Agentur bei der ich jetzt bin, schon zusammengearbeitet. Ich war eben da auf Kundenseite fuck you, das ist ein Pro Bono Projekt von Play the Hype und dann habe ich mich entschieden dass ich jetzt gerne die Seiten wechseln möchte und habe das den Jungs, mit denen ich da zu tun hatte, irgendwie mal in einem Gespräch gesagt. Und dann kam von deren Seite aus so ein bisschen der Drive irgendwann. Hey, hast du nicht Bock, bei uns reinzukommen? Und ich bin CEO jetzt da und kümmere mich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen dort, Strukturen aufzubauen, die es ermöglichen, dass alle so arbeiten können, wie sie wollen, aber auch sollen. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen dadurch gekommen, dass ich schon, als wir gemeinsam gearbeitet haben, eben ich noch bei Fakio immer wieder angerufen habe und gesagt habe, hey, könnt ihr vielleicht mal da und da drauf achten? Ich erwarte von euch als Agentur das und das und das, äh, weil ich es eben auch aus der Zusammenarbeit mit anderen Agenturen kannte. Und so hat sich das halt, aber es war irgendwie nie negativ, also es war kein Problem sondern es war einfach eher so eine gesunde Dynamik, würde ich jetzt
1: mal behaupten. Ja, du hast jetzt stark auf deinen Karriereweg abgestellt. Das heißt, das ist nachvollziehbar, dass in der jungen Umgebung da wunderbar auch ähm, reinkommst. Jetzt hätte ich gesagt, ich habe jetzt bei Führungskraft nicht nur im Kopf, das ein Geschäft voranbringen, Business entwickeln, Partnerschaften strategische raustüfteln, sondern auch Personalverantwortung. Ist das mit in den Begriff drin für dich oder nicht, in deiner Rolle? Ja, auf jeden Fall. Und da hätte ich jetzt gesagt, das Erste ist so Mühe allein genügt nicht, hätte ich <lacht> so wie wir Boomer aus der Waschmittelwerbung noch wissen. What? Das war so mein ganz, ganz großes Learning vor ewig vielen Jahren. Das erste Führungskräfte-Training, das ich gemacht habe, war voller Offenbarungen und auch voller Entsetzen äh, angesichts meiner Unwissenheit bis zu dem Zeitpunkt. Hast du da irgendwas gemacht oder ist oder hast du gar kein defizitäres Gefühl oder sagst du ist alles okay
0: ich kann das und sehe das und es funktioniert? Dann würde ich ja nicht jeden Donnerstag mit dem Jens sprechen. Ah
1: okay. <lacht> okay aha.
0: Wenn ich denken würde, dass ich das alles alleine hinbekomme und das sowieso nicht. Also als ich wusste, dass ich da reingehe und dass das ja jetzt mein neuer Job wird, habe ich mich erstmal in einer Paketflut aus Büchersendungen von meinen Eltern wiedergefunden, die mich da ganz klischee natürlich unterstützen. Nein, Spaß. Nee, äh, ja, ich bin erstmal zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt: So, ihr habt das schon gemacht. Wie macht man das jetzt? Was sind eure Learnings? Wo geht's hin? Und auch in meinem vorherigen Job hatte ich schon einen Mentor. Und wusste auch, dass ich das jetzt gerne wieder haben möchte. Und eigentlich bin ich mit einer ganz anderen Frage an meinen Vater herangetreten. Es ging um Tools, meine ich. Ich wollte ein Tool-Setup bei uns irgendwie installieren. Und dann meinte Papa, ja, sprich doch mal mit dem Jens. Der hat das bei sich ganz wunderbar gemacht. Und dann gab es eine E-Mail an den Jens, wo ich ein Intro bekommen habe. Und dann meinte Jens, hey, ich habe total Lust auf ein Sparring, wo ich auch vielleicht mal ein bisschen was über die Generation Z hören oder lernen kann und das war für mich natürlich ein absoluter Bullseye-Shot, wo ich dann die Möglichkeit hatte, eben auch ein Mentoring bzw. Coaching bzw. Sparring direkt so von Anfang an mitzubekommen. Also ich glaube, wir haben wirklich von Anfang an geredet, wirklich in den ersten Wochen haben wir schon angefangen zu reden. Ja.
1: Jens, du hast dir davon was versprochen auch. Ist das eingetreten? Hast du Erkenntnisse gewonnen und magst du sie teilen, wenn ja?
2: Boah, also ja, ich hatte mir was erhofft. <lacht> Das ist eingetreten, aber es ist viel mehr tatsächlich eingetreten. Weil tatsächlich, so am Anfang hatte ich jetzt eher so den Eindruck, es geht jetzt so um Handwerk. Und äh, die Lena hat jetzt gerade auch gesagt: so es geht so um Toolset und so so KPIs und jetzt so quasi so mal im erweiterten Sinne, wie, wie plane ich so eine digitale Produktion, wie funktioniert das? Also, so Dinge, die jetzt für mich so mehr oder weniger tagtägliches Brot- und Buttergeschäft halt sind. So, und was dann passiert ist, was ich über Maßen spannend fand, ich habe jetzt immer wieder, so, um das so bildhaft mal zu beschreiben, den Eindruck gehabt, es tun sich immer so Weggabelungen auf und was ich dann versucht habe, bei diesen Weggabelungen einfach mal das auszuhalten, jetzt nicht das Thema einfach mal vorzugeben, wo ich jetzt einfach schnell die richtige Excel-Liste rausschicken kann oder rausziehen kann und sagen kann, hier so funktioniert das und dann musste da hier so und so, sondern ich habe dann einfach mal die Frage gestellt, wo wir abbiegen wollen und wir sind meistens, wenn ich das jetzt mal so kapitulieren sollte, eher vom Handwerk weg in Richtung Führung und in Richtung einfach so, ja, was so bewegend ist, aus auch eben der Position heraus, mit Menschen irgendwo hinzuwollen, was die Situation halt sind. Und meistens sind wir dann da unglaublich in die Tiefe gegangen. Und ich habe unfassbar viel auch gelernt über eine Sichtweise, die ich so tatsächlich... Überhaupt nicht kenne. Oh. Ja.
1: Das brüllt aber nach Ausführung. Erzähl weiter. Oh. Oder kannst du das beschreiben, Lena, was der Jens meint? Ich sehe dich den Kopf schütteln.
0: Nee, absolut nicht. Aber das überlasse ich gerne dem Jens. There you go.
2: Ja, also ich muss jetzt einen Disclaimer machen, weil ähm, das ist jetzt tatsächlich, wir haben, und das ist glaube ich auch was ganz Wichtiges, bevor wir mit diesem Gesprächen angefangen haben, haben wir gesagt, alles was wir da sprechen ist absolut äh, confidential und bleibt auch tatsächlich jetzt unter uns, weil... Das kann eben ganz schnell auch in die Richtung geben, wo es einfach auch, ja, wo man da aufpassen muss, was jetzt sozusagen da geteilt werden darf, was wer wo weiß, wo jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich meine, das sind einfach, da geht's halt schon zur Sache, also jetzt bei diesen ganzen Themen, von daher tue ich mich jetzt so schwer, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und einfach mal draus los, weil, ähm. Ja, keine Ahnung, wie wir uns dem Thema nähern wollen. Ich fange vielleicht mal mit etwas Unverfänglichem an. Also was meine Position war, weswegen ich auch tierisch Bock hatte auf ein Sparring, war, also ich war ehrlich gesagt, als die Mail von das Papa kam gerade im Urlaub und hatte gerade ein Buch über die Gen Z fertig gelesen und hatte mir irgendwie so als Ziel gesetzt, darüber was zu lesen ist ganz nice und irgendwie so theoretisch was zu erfahren und das dann so schön in die verschiedenen Schubladen, wie jetzt diese Generation dann genau tickt, ganz genau. Und für mich war irgendwie klar, ich will da mehr, ich will da reintauchen und quasi genau in diesem Mindset, wo ich gesagt habe, äh, mit wem spreche ich denn da so mal drüber, kam dann diese Männer und ich gesagt, boah, das ist ja mal cool, das passt ja und habe dann quasi einfach die Gunst der Stunde genommen und Mal so eine ganz simple Erkenntnis, also ich ich habe ja quasi auch, also mein ältester Sohn ist so einer der jüngsten Vertreter der Gen Z, gerade frisch in die Pubertät gekommen und da habe ich einfach auch viele, ja, so, so Dinge, die mir da auffallen, gerade was jetzt so Mediennutzung und so weiter halt irgendwie anbetrifft und das war Eye-Opening teilweise, einfach jetzt mit, mit einer anderen Sichtweise da halt drauf zu gucken und also da, das war so einer der ersten Aha-Erlebnisse, die ich da hatte, dass ich so gemerkt habe, dass es eben Perspektiven auf das Thema gibt, wo ich ein relativ klares Mindset habe, die einfach komplett voneinander unterschiedlich sind. Stille. <lacht> ja, das
1: war unverfänglich. Ja. ja, natürlich unverfänglich. Jetzt hatte ich erwartet, dass noch was kommt. Ja, ja. Dass jetzt noch das Delta kommt. Aber das ist doch unkritisch, oder? Du kannst sagen, wo du in deiner Erwartung überrascht worden bist.
2: Ja, also ich sag's jetzt mal so, ich habe einfach viele Einblicke bekommen, wie die Organisation von einer Firma funktioniert, die einfach vom Altersdurchschnitt extrem viel jünger ist und wo einfach viele der Dinge, die für mich einfach völlig selbstverständlich sind, eben keinesfalls selbstverständlich sind. Jetzt, was Arbeitsorganisation anbetrifft, was weiß ich, wir haben am Anfang über Zeiterfassung besprochen und das ist für mich so, ja, wir erfassen das halt so im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen und da gab es dann, als wir angefangen haben zu reden, unmittelbar vorher auch nochmal ein Grundsatzurteil. Und das sind halt so Dinge, ja, nehme ich zur Kenntnis, das machen wir dann so und fertig. Und das ist jetzt in einer ganz jungen Firma, glaube ich, keineswegs selbstverständlich, dass wenn man dann halt einem jungen Mitarbeitenden sagt, ja, hier ist jetzt dein Zeiterfassungssystem und füllt das mal ordentlich aus, dass da einfach alle so sagen, ja klar, machen wir mal, freuen wir uns schon und passt so. Sondern da ist erstmal eine, also wir alten Herren würden das jetzt Reaktanz nennen, <lacht> da, wo man sagt, nee, ich eigentlich ist das gar nicht so cool jetzt irgendwie, so kam es mir jetzt zumindest vor. Halt so, so, so Dinge zu tun, die jetzt so, vermeintlich erstmal selbstverständlich sind. Und ähm, da fängt das dann halt irgendwie an, auch jetzt so, dass man da führungsmäßig dann halt irgendwie auch reingeht und ja eine gewisse Awareness dafür schaffen muss. Und das war, ja, glaube ich, schon
0: erstmal eine Herausforderung am Anfang. Definitiv. Also, wir haben das Zeitführungstool jetzt eingeführt <lacht> vor ein paar Wochen.
2: Und wie läuft's so? <lacht>
0: Ich fühle mich da immer noch in so einer latenten Rechtfertigungsposition, warum wir das jetzt machen. Ja, das ist es vielleicht aber auch so ein bisschen, was da auch so ein bisschen den Unterschied beschreiben würde. Also zum einen, wir haben halt kaum Hierarchie bei uns. Es gibt bei uns zwei Ebenen, das heißt der Vorstand und der Rest. <lacht> ähm, da gibt es nicht wie noch Junior, Senior und so weiter. Und das heißt, da kann man nicht einfach mal was umsetzen. Und das möchte ich auch gar nicht oder möchten wir auch gar nicht, sondern es ist sehr demokratisch. Und ich meine, ich weiß, warum es Sinn macht. Ich weiß, warum wir das gerne machen möchten, weil ich letztendlich auch weiß, dass es für meine Kolleginnen super wichtig ist, zu wissen, wie viel sie wie arbeiten und Ressourcen zu planen, damit keine Überstunden gemacht werden müssen. Weil auch das wissen wir. Generation Z möchte nicht gerne Überstunden machen. Und Work-Life-Balance ist sehr wichtig und das ist es ja auch. Und das kann man mit sowas eben so ein bisschen auch unterstützen. Es gibt noch einen zweiten Punkt und zwar, wo ich jetzt auch sage, ich weiß gar nicht so, ob das jetzt das Richtige ist. Wir probieren das jetzt mal aus und wenn die das aber doof finden, dann machen wir das nicht weiter, weil dann bringt es nichts. Also ich kann mich da nicht so drüber hinwegsetzen. Also es gibt nicht diese Bestimmungsstufe, sondern wir machen das zusammen und gucken, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn nicht dann, nicht, dann muss ich mir was anderes ausdenken.
1: Ich habe jetzt aufgehorcht, Lena also sagt es, ist die Jen, sie möchte nicht viele Überstunden machen. Das erinnert mich an so ein Thema, das ich hier in Bayern beobachte, dass Menschen, die sich bayerisch zuordnen, dass die alles, was sie so... Erleben und erfahren an Dingen, die sie in irgendeiner Form beeindrucken. Die halten das für bayerisch. Das ist bayerisch. Es geht so weit sogar, dass ein Nachbar sagte schon mal, der herrliche Himmel. Und ich sage, ja, ist ja wirklich klasse. Ja, so blau-weiß hatte, das gibt es nur in Bayern. <lacht> und glaubt wahrscheinlich wirklich dran. Und mir fällt das auf, wenn du sagst, die Gen Z möchte nicht viele Überstunden machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Boomer gerne viele Überstunden machen. Dass sie vielleicht eine andere... Ja, keine Ahnung, noch, noch eine andere Schule hinter sich haben, weil sie aus einer Zeit kommen, wo sie in dem jungen Alter einfach unglaublich sich durchsetzen lernen mussten, um überhaupt mal zu einem Bewerbungsgespräch zu kommen. Das kann schon sein, dass man da leidensfähiger ist und dass das nachgelassen hat. Aber gibt es tatsächlich Werte oder Verhaltensweisen, wo du sagst, das ist jetzt für diese Generation typisch und markant?
0: Also ich habe äh, letztens mit meinem Opa ein Gespräch darüber geführt, der noch nochmal eine ganz andere Generation ist. Äh, wir haben uns dann über das Thema Resilienz unterhalten. Und ja, wenn man jetzt so rein psychologisch rangeht oder sich also guckt, ja, wie... Sind die Generationen aufgewachsen dann? Ich habe gerade schon einmal den Begriff Helikoptereltern gedroppt. Da gibt es noch ganz viele andere Verhaltensweisen, wo stereotypisch, klassisch, natürlich nicht in jedem Familienhaushalt, aber oftmals die Eltern eben ihren Kindern sehr viel Selbstbewusstsein mitgeben. Du bist die tollste, du bist die größte, aber trotzdem die Kinder so für selbstrechtlich halten. Es gibt keinen drastischen Abnabelungsprozess, wie es ihnen vielleicht vorgegeben hat. Und das führt gegebenenfalls dazu, dass ja so dieses bisschen gepolsterte, beziehungsweise einfach so ein Wohlstandsempfinden gegenüber der eigenen Freizeit, beziehungsweise des eigenen Wellbeing eine viel höhere Priorität hat, weil man es auch gar nicht anders kennt und auch so ein bisschen sagt, ja, dass ich habe recht darauf, ein gutes, glückliches Leben zu führen und wenn ich merke, dass es mir nicht gut geht, dann raise ich auch die Awareness ähm, und dann sage ich auch, mir geht nicht gut und ich möchte das jetzt gerade nicht machen. Und ja, mein Opa hat dann halt gesagt, ja, die haben halt keine Resilienz gelernt. Und ich sage halt, aber das kann vielleicht zu einem bestimmten Punkt äh, stimmen. Aber auf der anderen Seite ist es äh, mir tausendmal lieber, dass mir eine Kollegin sagt, hey Lena, mir geht's nicht so gut, kann ich mir bitte einen Tag heute frei nehmen oder kannst du bitte meine Stunden anders planen, als dass sie äh, in zwei Monaten anrufen und sagt, Lena, ich kann nicht mehr bei euch arbeiten, ich habe einen Burnout. Und ja, das sind vielleicht Spezifika, also eben schon auf jeden Fall vielleicht ein bisschen weniger resistent gegenüber harter Arbeit, aber auf der anderen Seite auch einfach ein Vermögen klar artikulieren zu können, was gerade geht und was gerade nicht geht.
2: Wow, da würde ich mal ganz kurz gerne nachfragen. Entschuldigung, äh, harte Arbeit. Wie würdest du vermuten, wird das definiert? Was ist harte Arbeit?
0: Wahrscheinlich kommt es natürlich voll auf den Entwicklungsprozess an oder das Stadium, in dem man sich gerade befindet. Ich würde sagen, gerade im Berufseinstieg harte Arbeit bedeutet, eine Lernkurve hinzubekommen, die einen glücklich macht und die einen irgendwie zufriedenstellt. Und das ist natürlich, am Anfang hat man dann ein tolles Gefühl und es ist toll, weil man lernt ganz viel und man sieht ganz viel und dann merkt man aber, okay, jetzt hat man da irgendwie so an so ein paar Nüssen zu beißen, ähm, wo man nicht weiterkommt und um dann da Arbeit reinzustecken. Das würde ich vielleicht an dem Punkt sagen und jetzt dann vielleicht wirklich inhaltlich, gerade bei uns im Agenturumfeld, ist schon oft stressig, weil viele Sachen nicht planbar sind und dann dazu führen, dass wir irgendwie sehr spontan sehr viel Ressource irgendwo reinstecken müssen. Mhm. Und da bedeutet harte Arbeit halt dann mal 16 Stunden an einem Drehset stehen.
2: Ja, also auch wirklich jetzt viel Arbeit. Also jetzt nicht nur irgendwie unerwartet oder irgendwie, dass man mit Dingen auseinandergesetzt ist, die man noch nicht kann, die man halt gerade erst lernt oder, keine Ahnung, mit so klassischen Agenturerwartungen konfrontiert wird, wo man vielleicht am Anfang erstmal so ein bisschen ja, noch nicht so richtig weiß, was erwartet denn jetzt diese Firma, die, die sich jetzt halt Kunde schimpft, halt von uns als junge Agentur, also das, das war jetzt so meine Wahrnehmung, dass das natürlich auch eine unglaubliche Belastung sein kann, jetzt, jetzt abseits von einfach nur, dass es halt viel ist oder dass es vielleicht dann körperlich anstrengend ist, sondern dass man einfach so diese, also dieses Handling mit der ganzen Ungewissheit, mit diesen ganzen diffusen Erwartungen, auch vielleicht mit dem Wunsch nach Klarheit, die vielleicht dann auch so Agenturkunden halt irgendwie haben, ja. dass man halt sagen muss, so und so geht's jetzt und Quasi auch so die Erwartungshaltung, denen jetzt sagen zu müssen, wo es lang geht, obwohl man es vielleicht selber gar nicht so richtig weiß.
0: Ja, definitiv. Und da ist bei uns ja nochmal die Besonderheit, dass ähm, dadurch, dass eben bei uns wirklich alle fast ausnahmslos so jung sind. Also wir haben drei, vier Leute bei uns, die schon vorher auch in anderen Jobs gearbeitet haben, die schon ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen können, die dann vielleicht auch mal an die Hand nehmen können. Aber das ist gar nicht so der Prozess bei uns. Also wir haben gar nicht so dieses die Jüngeren lernen vor den Älteren wie es gemacht wird sondern es ist quasi alles from scratch und natürlich lernen wir aus unseren Kampagnen und nehmen Sachen mit aber der Lernprozess ist nicht so behütet <lacht> würde ich jetzt mal sagen ähm, wie wenn man jetzt vielleicht in eine andere in einen Konzern einsteigen würde ja ähm,
2: was ich tatsächlich einen ganz spannenden Effekt fand dass an den Stellen wo so emotionale Knackpunkte passieren dass ich da als Außenstehender oft beobachtet habe da passiert irgendwas, da ist so eine, so eine emotionale Aufgeladenheit irgendwie im Raum und auch so eine kollektive Unsicherheit. Was passiert jetzt, die dann auch einfach droht, ins, ins Persönliche abzudriften? Und als jemand, der da davor oder daneben steht und quasi das so als Unbeteiligter halt mitbekommt, habe ich ganz oft einfach nur gedacht, ja, aber woher sollen sie es denn können? Die, die sind total jung, machen gerade ihr erstes Projekt und dann wird irgendwas erwartet und jetzt machen die es nicht so. Und so nach dem Motto, äh, ist doch total... Fein eigentlich, dass das jetzt irgendwie erstmal halt noch nicht klappt, weil ist doch das erste Mal, ist doch okay, muss man jetzt halt quasi gucken, wie man es halt irgendwie hinkriegt und sich da reflektieren. Und ich konnte das aber auf der anderen Seite auch total gut nachvollziehen, dass dann auch hier und da einfach auch mal die Emotionen blank liegen. Wie reagieren denn
1: da die Kunden? Wie, wie alt sind die Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen beim Kunden? Und wie viel Verständnis haben die für die Situation, was der Jens gerade beschrieben hat?
0: Es ist total spannend. Vor ein paar Wochen haben wir eine Kundenumfrage gemacht, um so eine Art NPS aufzustellen. Und äh, wir haben super unterschiedliche Ergebnisse zu bekommen. Das war richtig, richtig spannend. Weil auf der einen Seite haben Kunden gesagt, ja, ihr braucht mehr Struktur, ihr braucht mehr Vorarbeit und so weiter. Und auf der anderen Seite haben Kunden uns dafür gelobt, dass wir so strukturiert sind und dass wir so viel Eigeninitiative zeigen. Und äh, waren eben davon sehr beeindruckt. Und das kommt immer sehr aufs Projekt drauf an. Es kommt immer sehr auf die Konstellation drauf an, an Leuten, die da gerade drauf arbeiten. Und es kommt natürlich auch auf den Kunden drauf an, ähm, wie der das Ganze handelt beziehungsweise was für Anforderungen der auch hat. Und klar, wenn wir jetzt mit großen Corporate-Firmen zusammenarbeiten oder mit Familienunternehmen, die es seit 500 Jahren gibt, die schon tausend Kampagnen gemacht haben und die da vielleicht auch einfach einen Anspruch haben, wie das aussehen muss, dann ist das was anderes, als wenn wir jetzt mit einer Musikerin zusammenarbeiten, die selber gerade neu im Game ist und sagt, hey, macht einfach, worauf ihr Bock habt, ich vertraue euch da. Und äh, ja, tendenziell funktioniert's weiteres tatsächlich einfach auch von der Erfolgs vom Erfolg her besser bei uns. Also hin und wieder gibt es natürlich Gespräche, die es glaube ich aber in jeder Agentur gibt, wo man sagt, hey, das habt ihr einfach nicht so delivered, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Ja, das kenne ich aus meiner beruflichen Vergangenheit auch eben aus, aus dem Agenturgeschäft von aus beiden Perspektiven, sowohl von Agenturseite als auch von Kunden- und Kundinnenseite, das muss reiben. Sonst sonst weißt du nicht, dass du das Beste hast. Du musst auch mal Vorschläge anbieten, die der Kunde oder die Kundin nicht will, weil dann weißt du, du bist so so weit gegangen, wie es ging und hast dich nicht mit der schnellen, einfachen Lösung zufrieden gegeben. Ja. Und ein guter Kunde, glaube ich, der müsste, oder jemand Vernünftiges müsste das diskutieren eben auch und sagen, hey, was du beschrieben hast, Lob für die Eigeninitiative, Lob für an den Anschlag gehen, an den Rand gehen, dann gibt es wahrscheinlich noch die Kategorie Corporate Identity oder auch allein schon Corporate Design, wo wahrscheinlich auch Erfahrung ganz gut ist. Ich weiß es nicht. Ist das noch ein Gebiet? Ich, ich gucke jetzt gerade, ob ich dich nicken sehe, aber das war so eine Ausweichbewegung. <lacht> ich will sagen, wenn ich jetzt so ein Traditionsunternehmen bin und bin der Marketing verantwortlich und ich habe die ganzen jungen Leute und sage, hier ist das Corporate design was macht ihr damit? Sagt ihr, pfeift drauf, auf TikTok läuft das anders? Oder sagt ihr, so ist das übersetzt? Oder sagt ihr, Moment, da brauchen wir jetzt erstmal den User Guide, wie wir das Layout anwenden?
0: Ähm, tatsächlich, witzigerweise, sind die, die bei uns Grafik machen und die bei uns Design machen, sind die, die am meisten Erfahrung haben, meine ich, bei uns. Okay. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch wichtig und richtig, weil da Kreativität und Skill sehr viel Hand in Hand spielt. Und nee, also wir machen das auch und wir arbeiten uns da auch vor. Ich überlege gerade, wir haben gerade einen Kunden, mit dem wir eine komplette Markenwelt aufbauen, wo es eben nicht nur um TikTok geht, sondern wo es auch noch darüber hinaus geht. Und ich denke, da machen wir das schon ganz gut soweit. Also das ist ein enges Projekt, wo wir wirklich auch eng mit dem Kunden zusammenarbeiten, wo der uns von Anfang an gesagt hat, so das sind die Regeln, das sind die Briefings, das ist die Struktur, in der wir arbeiten wollen. Und das funktioniert auch super gut.
1: Wie kommen eure Kunden auf euch? Recherchieren die das aktiv? Und weil sie dieses Thema haben, wie erreichen wir diese Generation? Oder akquiriert ihr? Oder gibt es eine Mischung?
0: Ähm, ja, wahrscheinlich eine Mischung. Also wir bekommen viele unserer Kunden dadurch, dass wir ja auch als Speaker oft auf, auf Messen unterwegs sind oder auf Kongressen und so weiter. Das einmal. Wir werden aber auch echt oft weiterempfohlen, oder bekommen Folgeaufträge, bauen langsam die ersten Retainer-Projekte auf. Also wir haben jetzt wirklich, glaube ich, seit ich zumindest da bin, nie aktiv Akquise betrieben, sondern das kam relativ von alleine. Weil ja genau, glaube ich, auch das passiert, was ich vorhin schon beschrieben habe. Die Gruppe wird einfach viel relevanter und steht auch überall so, wenn du jetzt nicht anfängst, dich auf die Generation Z zu konzentrieren, dann verpasst du den Anschluss und das dir teuer zu stehen
1: kommen. Ja so dieses Angstszenario, aber es ist tatsächlich es gibt wenig peinlicheres, als wenn so ein mittelalter Texterin oder Texter sich dran setzt und versucht allein schon für deutlich jüngere Menschen zu schreiben, geschweige denn die Kanäle angemessen zu befüllen. Also das ist tatsächlich Fremdschämen-Potenzial im Quadrat mhm. und es leuchtet unmittelbar ein, wenn du die Zielgruppen hast, dass du da Leute brauchst aus dieser Zielgruppe, um die sinnvoll anzusprechen. Lena, was beflügelt dich persönlich bei der Arbeit? Wann gehst du nach Hause und sagst, wow, war das ein geiler Tag? Was ist da passiert?
0: Wenn ich sehe, dass das Team smooth and running ist und es allen gut geht. Und ich sehe, dass die Projekte gut laufen, weil die Leute Spaß an der Arbeit haben. Wegen den Hilfestellungen oder wegen den Strukturänderungen, die wir gerade vornehmen. Und wenn ich sehe, irgendwas, was wir letzte Woche besprochen haben, was wir dann direkt umgesetzt haben, funktioniert, und die Person hat wirklich, der geht's besser, die hat eine geflügeltere ja, Arbeit. Das ist, was mich auf jeden Fall glücklich macht.
1: Wie zeigen die Leute das aus der Gen Z, dass es ihnen gut geht? <lacht> Laute Musik im Korridor.
0: Schreiben wir Nachrichten, wo drin steht, ich küsse dein Auge. Okay. <lacht> das
1: hatte ich auch noch nicht im Laufe der letzten Jahrzehnte. <lacht> nice. <lacht> Dann merke ich mir mal, der ist gut. <lacht> ja, schön
0: Wir haben wirklich ein sehr familiäres, sehr liebevolles Team Also ein Kollege von uns hat letztens gesagt, dass wir so ein bisschen so eine Rasselbande sind mhm. Und ich fand das mega süß und ich sehe das irgendwie auch so, weil ich, ich würde mit denen auch in Urlaub fahren mit denen allen Und ich würde auch mit denen äh, mich privat treffen und ich mache das auch zum Teil Und das überfließt so ein bisschen überein und ich verliere da auch echt so ein bisschen die Angst, aber das wurde einem ja so ein bisschen vorgelebt, dass man äh, ja privates Berufliches sehr stark trennen soll. Jens hat jetzt gerade vorhin auch schon so das Thema Emotionalität angesprochen, Emotionen und Beruf, soll man voneinander trennen. Und ich merke irgendwie, an manchen Stellen ist es wichtig, beziehungsweise an manchen Stellen ist eine ja, vermehrte Reflexion dann vielleicht eher wichtig, aber... Eigentlich finde ich es total toll, dass wir so ein emotional basiertes Verhältnis alle zueinander haben, weil auch ja, Fortschritt meiner Meinung nach hier gerade deswegen sehr stark floriert, weil man mag sich, man will sich ja gegenseitig unterstützen. Nicht nur, damit die Firma wirtschaftlich besser läuft, sondern damit es allen gut geht.
1: Jens, hast du das echt gesagt? Du sollst Emotionales aus der Firma raushalten?
0: Nein, nein, Jens hat das nicht gesagt, ganz im Gegenteil. <lacht>
1: Wer hat das gesagt? Das ist ja bitter. Also das wäre so ganz, ganz, so ungefähr das ein Rezept zum Abgewöhnen. Ja, Ich gehe in die Firma, mach sachlich, verdiene meine Brötchen, gehe nach Hause und da fange ich das Leben an, um Gottes Willen. Also ich hätte signifikant weniger Spaß bei der Arbeit, wenn das nicht emotional wäre auch. Es ist natürlich... Du musst damit umgehen, aber du kannst die ja gar nicht zu Hause lassen, die Emotionen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktionieren sollte. Ja. Und das klingt jetzt auch raus aus deinem, so wie du sprichst, ne? wenn das wenn das Thema von KPIs weggeht hin zu Glück. Ja. Da kriegst du auch nochmal einen ganz anderen Ausdruck in der Stimme.
2: Magst du äh, die, die Frage, die du mir neulich gestellt hast, mal teilen? Weil die hat mich auch, das geht ja genau in diese Richtung, das hat mich so unglaublich getriggert.
0: <lacht> ähm, ja, da auch, wo das vielleicht so ein bisschen herkommt bei meiner alten Arbeitsstelle, mussten, glaube ich, auch also der Vorstand sich eine sehr starke Professionalität und vielleicht auch damit verbundene Distanziertheit aufbauen, weil die viel mit Ehrenamtlichen zusammengearbeitet haben und das hat oft einfach so nicht funktioniert... Und ähm, ich hatte da einfach einen ganz anderen Approach, als ich da reingekommen bin. Also ich habe auch schon direkt Teamverantwortung da eben bekommen gehabt. Und meine Chefin hat mir dann irgendwann mal gesagt, also nicht nur einmal, dass ich zu emotional bin im Umgang mit meinem Team. Und das wurde mir auch schon so von, von anderer Seite dann mal gesagt. Und dann habe ich den Jens vor zwei Wochen gefragt, ob er das schlimm finden würde, wenn ich emotional bin. Wow und ob ich mir das abtrainieren soll und wie er die ganze Geschichte sieht. Ja,
1: das ist aber ein harter Tobak, alter Verwalter. Aber du hast die Frage nicht als offene Frage formuliert. Du hast das schon gewusst, dass was der Jens sagen würde. Du hast es dir die Bestätigung abgeholt, oder?
0: Nee. Nein? Nee, das war wirklich eine ganz ernst gemeinte Frage. Wow. Also wir hatten da auch eine sehr emotionale Session. Okay. Das kommt da noch dazu. Aber da, da habe ich ihn das gefragt, weil ich habe mir da wirklich die Frage gestellt vielleicht viele Probleme oder viele Issues oder Challenges, vor denen ich stehe, vielleicht kommen die durch eine Emotionalität. Und ich bin mir noch gar nicht bewusst, weil mir da eben auch die Erfahrung fehlt, ob mich das weiterbringt oder ob mich das eher zurückhält oder hindert. Mhm. Und deswegen war das eine auf jeden Fall ganz ernst gemeinte Frage von mir. Mhm. Ja. Und ich wusste auch nicht, wie Jens antworten wird.
2: Ja, also bei mir muss ich, also kann ich ja auch jetzt teilen, also ist das Pendel einfach unglaublich stark ausgeschlagen, also so stark, dass ich fast schon für mich selber danach mir die Frage gestellt habe, weil für mich ist irgendwie so, die Emotionalität ist der Schlüssel irgendwie so eigentlich zu irgendwie gefühlt allem ähm, und ich kann mir das Gegenteil irgendwie schon gar nicht mehr vorstellen und ich habe mir dann tatsächlich danach auch so die Frage gestellt, ähm, wenn ich das so völlig uneingeschränkt sagt, das ist so eine 100,0-Prozent-Antwort. Ich habe das fast so ein bisschen als Indiz gesehen. Da muss es ja noch irgendwas auf der Gegenseite sein. Und, und was ich besonders trägern fand, da kam jetzt noch dieses Female-Thema halt auch noch zusätzlich mit dazu, dass jetzt quasi dieses Feedback, was du jetzt gerade geteilt hast, ja auch noch von einer weiblichen Führungskraft in deine Richtung kam und das dann auch nochmal so zusätzlich noch so mal mitschwang, so das hat mich dann einfach nochmal mehr getriggert, so nach dem Motto, du bist eine Frau, jetzt sei doch mal männlicher, also so als zweiter Impuls nochmal so von außen, wo ich dann irgendwie, weiß nicht, wo ich einfach so komplett gesagt habe, nee, ist einfach nochmal doppelt und dreifach irgendwie daneben und keine Ahnung, also ich mich echt auch schwer tue, so die andere Perspektive überhaupt einnehmen zu können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, aber das ist was, wo man wirklich schon irgendwie, also ich zumindest echt mein Leben lang eigentlich mit konfrontiert bin, dass mir gesagt wird, jetzt sei nicht so emotional oder sei nicht so und so, weil sonst kannst du als hysterisch oder sonst wirst du als unüberlegt oder als impulsiv oder ähnliches wahrgenommen, ähm, weil du eine Frau bist. Und das ist dann bestimmt auch, deswegen war die Frage wahrscheinlich wirklich, also sie war sehr ernst gemeint, weil das auch einfach was ist, was so ein bisschen ja anerzogen einfach mit wurde, weil es aber auch einfach so ist. Also ich meine, ähm, eure Kolleginnen haben wahrscheinlich das Glück, euch sozusagen als Chefs zu haben, mit einer Empathie und mit einem Verständnis rangeht, aber ich kenne das auch von Freundinnen von mir, dass da auf jeden Fall von oben öfter das Feedback kam, so reißt dich mal zusammen und sei ein bisschen anders.
1: Wow, macht mir richtig Angst, das zu hören, das ist richtig traurig. Und, und all die Leute da draußen, <lacht> hey, seid emotional, seid ihr selbst. Alles andere ist ja nur verkehrt. Du willst dich ja nicht verstellen. Du willst ja nicht einen Teil von dir weglassen. Also das, das ist doch nicht richtig. Kann nicht richtig sein. Kann auch gerade in deinem Job doch gar nicht richtig gut sein. Also, wie willst du Menschen emotional erreichen, wenn du selbst gar nicht emotional bist und dir das verbietest? Hm. Schon eine ganze Kreativarbeit. Allein, was wir lachen, wenn, wenn eine. Brainstorming-Session haben und das gehört ganz elementar mit dazu. Oder dass du mal, keine Ahnung, das veralberst, mal übers Ziel hinausschießt und ähm, alles ist gut. Also das, das muss drin sein, meine ich. Also gerade in so einem kreativen Umfeld. Das ist ja sogar bei den Softwareleuten, so mit denen ich arbeiten darf. Die könnten ja jetzt mit Fug und Recht sagen, wir machen was Sachliches. Bei uns geht es äh, um die richtigen Paradigmen, um vernünftige Beherrschung von Programmiersprachen und so weiter. Wir haben eine schlaue IT-Architektur, aber das ist nur die Grundlage, dass der Spaß kommt, weil sie Bock drauf haben, weil sie es klasse machen wollen. Und ähm, ich hatte einen Kollegen, der sagte, Software ist Poesie. Ja, das finde ich total klasse. Auch und, ähm, also da ist echte Emotion drin. Und das macht es richtig wertvoll und macht es auch richtig schön für mich, mit den Menschen zu arbeiten.
2: Ja. Ja. Wobei ich vermuten würde, dass das Feedback jetzt weniger aus der Ecke kam, jetzt so in Richtung so positive und überschwängliche Emotionen, sondern eher auch mal, auch mal angefressen sein, auch mal irgendwie sauer sein, auch mal, keine Ahnung, vielleicht auch mal weinen oder irgendwie auch mal einfach so die Emotion halt auch rauslassen, oder? Das ist, das ist jetzt eher so dieser Punkt, wo, wo, wo dann auch andere Menschen halt auch denken können, nee, das ist jetzt irgendwie, will ich jetzt einfach nicht haben. Ich will das jetzt irgendwie so, ja, ich will, dass das jetzt professionell ist und dass wir da jetzt nicht irgendwie nur, weil es irgendwie Streit gibt, jetzt irgendwie uns streiten. Oder ich ich tue mich tatsächlich schwer, es auch in Worte zu fassen, weil ich es mir nicht so richtig vorstellen kann. Kannst du vielleicht mal irgendeine eine Story teilen, wo, wo man dir dann sowas gespiegelt hat, weil einfach damit wir es uns vorstellen können.
0: Ganz einfach. <lacht> Zwei Tage, bevor ich meine Periode bekomme, habe ich ganz doll PMS und dann fange ich wegen jeder Scheiße an zu heulen. Das ist einfach so. Dann muss mich jemand schief angucken und ich weine. Das passiert einfach. Und ähm, dann gibt es eine Situation, wo ich Kritik bekomme, die vollkommen gerechtigt ist, die auch sehr gut artikuliert ist. Und in dem Moment nehme ich es mir aber so zu Herzen und weil es einfach just aus der Sekunde heraus meine Emotion ist, wie sie stattfindet, weine ich halt kurz. Und ich kann total verstehen, dass das unangenehm für jemanden ist, wenn man sich denkt, man, ich kann Lena gar kein Feedback geben, ohne dass sie anfängt zu weinen, so viel Mühe ich mir auch gebe. Vielleicht nicht, nicht gerade an dem Tag. Genau. Da gab es dann einfach einen Kalender, wo das eingetragen wurde. Nein, Spaß. Ähm
1: <lacht> <lacht> Der Lena hat heute einen roten Tag. Ich spreche sie gerne übermorgen an. Alles gut.
0: <lacht> so nehmlichen. Ähm. Naja, ich hab das dann auch gesagt. Sorry, so, das ist gerade überhaupt nicht böse gemeint. So, ich nehme das auch gerade überhaupt nicht böse auf. Das ist einfach meine körperliche Reaktion darauf gerade. Also sowas ist es zum Beispiel. Aber dann auch Sachen, wo ich zum Beispiel gemerkt habe, es geht ähm, einer Kollegin von mir aus dem Team psychisch gerade nicht so gut. Und die steht die ganze Zeit vor der Kamera. Und dann sage ich, hey, lasst uns äh, vielleicht mal darüber sprechen. Der da geht's nicht so gut. Und dann ist die Reaktion eher, ja probier doch mal, sie zu motivieren. Äh, probier doch mal, ähm, da ein bisschen zu managen, dass es funktioniert. Und ich sage so, hey, nee, so ich, das, damit fühle ich mich überhaupt nicht wohl gerade. Mhm. Ich will das gerade nicht, ähm, auch wenn das vielleicht nicht wirtschaftlich jetzt gerade ist, aber emotional fühle ich das gerade falsch. Lass uns das bitte anders machen. Und es wurde dann auch aufgenommen Natürlich, weil ich glaube, in dem Moment, wo du die Flag so deutlich raised, kann man da auch als Arbeitgeber nicht mehr wirklich ausweichen. Aber es war jetzt nicht so, dass es so mit offenen Armen empfangen wurde. Und da habe ich das Feedback dann eben zum Beispiel auch bekommen, dass ich da jetzt nicht so emotional mich vor mein Team stellen soll.
2: Finde ich mega spannend, weil da sind wir wieder bei diesem Thema Resilienz. Und da kann man jetzt mit dem Resilienzansatz rangehen und sagen, jetzt halt das doch mal bitte aus und wir sind hier gerade, ey, die Kamera läuft, das kostet alles Geld, lalala, lass uns lass uns effizient sein, lass uns professionell sein. Das ist eine mögliche Sicht, weil jetzt verstehe ich auch tatsächlich diesen Punkt und das andere ist, hey, wir haben Wertesetup und hier muss niemand professionell sein, wenn der jetzt gerade eine Pause braucht. Das ist völlig fein, dass es jemand auch irgendwie mal nicht so gut geht. Und dann nehmen wir uns halt irgendwie die Zeit und das, das ist, sind wir uns eben auch einfach wert in dieser Konstellation. Auch wenn gerade das Kamerateam jetzt halt irgendwie vielleicht wartet, aber es ist einfach tatsächlich ein komplett anderer Ansatz, halt auch mit seiner Arbeit halt umzugehen.
1: Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand vor der Kamera wirklich überzeugend performen kann, wenn es ihm oder ihr nicht gut geht. Wir haben ja da diese Mikromuskulatur im Gesicht und alles, das wir, wo wir gar nicht drauf zeigen können, aber wo wir sehen können an einem Plakat, dieses Lächeln wirkt nicht auf mich, und du könntest nicht sagen, da fehlen die Mikromuskeln, die nicht mitlächeln. Mhm. Ähm, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben das schon Verfahren entwickelt, da reinzukommen. Aber es ist ganz einfach, wenn ich es nicht fühle, ist es immer gefaked und dann wird es nicht funktionieren. Ja. Oder nur sehr begrenzt, wäre meine These.
0: Das sieht man eben genau bei Creatorinnen, bei Influencerinnen und Influencern, ähm, wenn die... Ja, sich dann mal länger nicht melden, die Zahlen so ein bisschen in den Keller gehen, sozusagen, und die Videos einfach nicht mehr so performen, nicht mehr so die Leidenschaft haben, dann kommt ganz, ganz oft in der Regel danach irgendwann ein Statement: Hey, bei mir ist privat gerade irgendwas passiert, oder mir geht es zurzeit nicht so gut, das funktioniert nicht, also das merkt man absolut. Mhm.
2: Ich habe kürzlich irgendwie so ein, weiß ich nicht, irgendwie so ein, so ein, das war ein Bild, das hieß Faces of Depression, also quasi Gesichter der Depression, und es wurden ganz viele, extrem prominente Menschen gezeigt mit extrem, also wirklich überzeichnet positiven und fröhlichen Gesichtsausdrücken. Und einige dieser Bilder wurden tatsächlich irgendwie aufgenommen, kurz bevor die sich das Leben genommen haben. Wow. Also wirklich ganz tragisch, auch so dieses Überzeichnende, dass man quasi so, wir müssen das aushalten, du bist Comedian, du bist irgendwie Hollywood Star. Das wird jetzt erwartet. Das kostet hier Millionen Euro der Set und kann ich mich noch irgendwie auch gut dran erinnern. Jetzt irgendwie Robin Williams zum Beispiel, der ja dann auch quasi so aus dem Nichts heraus sich plötzlich einfach das Leben genommen hat, ohne dass man irgendwie überhaupt was von dieser Krankheit halt irgendwie vorher wusste. Und das ist, glaube ich, dann so dieses gegenteilige Extrem, wo wir eben, glaube ich, mittlerweile auch anders sozialisiert sind und halt auch einfach ein bisschen offener mit solchen Fragestellungen oder halt auch solchen ja, Symptomen halt irgendwie umgehen und eben nicht einfach nur sagen, ja jetzt aushalten und äh, Augen zu und durch, sondern eben auch einfach sowas als Teil Kultur halt eben auch besprechen können und auch mit sowas halt auch einen entsprechenden Umgang pflegen dürfen. Jetzt sind wir aber tief im Keller. Ja, so können wir doch den Podcast <lacht> nicht abschließen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Lena, ich hätte noch eine persönliche Frage. Und zwar, jetzt bist du ja 28 unter lauter Küken aus ähm, je, nach, je nach Perspektive. Bekommst du nicht ab und zu mal Angst, denn selbst den Anschluss zu verlieren, selbst so wirklich die Alte zu sein und nur noch zuhören zu können und gar nicht mehr selbst prüfen zu können, was die mir da erzählen, ist das richtig? Also wenn es das übernächste TikTok gibt, wo du sagst, ich verstehe schon gar nicht mehr, wie man das Ding bedient oder auf welchen Devices es läuft, irgendwelche implantierten Chips oder sonst was, kriegst du da, da hast du Sorge davor, da dran zu bleiben?
0: Nee, also ich habe deswegen keine Sorge. Also es passiert bestimmt, es gibt jetzt schon Sachen, wo ich also nicht mehr verstehe, was die sagen, dann Okay. manchmal, weil ich einfach nicht mehr, also ich bin, ich bin schon tief in Jugendsprache wahrscheinlich drin, aber manchmal halt nicht zu 100%. Ich, äh, Letztens wurde ich darauf hingewiesen, dass ich bitte nicht mehr meine Nachrichten mit BG beenden soll für Bis gleich, weil das ist die Abkürzung für bei Gott. Das war mir auch okay. neu. Aber darüber lache ich dann eher, beziehungsweise wird es halt irgendwie funny und das so funktioniert das halt einfach. also Wofür brauche ich bei Gott? Ist das so anstatt in Gottes Namen? Ja, so was wie <lacht> bodenlos sagt man sagt, das heißt, bei Gott.
1: Okay, okay.
0: Und äh, also das ist ja vollkommen normal, dass man bei Sachen bleibt, die einem liegen, die einem gefallen und man sich nicht unbedingt äh, in jeder Nische mit jedem neuen Trend auseinandersetzt. Und das finde ich ist vollkommen in Ordnung und ich lerne jeden Tag wahnsinnig viel von meinen Kolleginnen. Und wenn das irgendwann sich bei mir auf einem Niveau begibt, wo ich sage, okay, ich finde das jetzt interessant, aber es bringt mich jetzt nicht wirklich weiter, dann bin ich vollkommen fein damit, wenn ich das dann auch einfach mal nicht mehr weiß. Also das ist, ist in Ordnung.
1: Okay, aber was mir aufgefallen ist, wir haben jetzt alle drei kräftigst unser Englisch-Vokabular rausgeholt bis hin zu, da bin ich fein damit. Also vielleicht sollten wir noch ein Glossar dazu geben. <lacht> hier unter den ersten drei Hörerinnen und Hörern, die sich melden,
2: so ein Wörterbuch zuschicken, Quatsch. Brauchen wir nicht. Die Young Leaders, die machen das. Ja. <lacht>
0: Okay. Es ist wirklich so schrecklich. Also das ist was, wo ich sage, so ich probiere mir das abzugewöhnen, dieses Denkisch die ganze Zeit, aber spätestens jetzt seit ich in der Agentur bin, das geht nicht mehr. Da ist äh, The Train Has Departed. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Lena, ganz, ganz herzlichen Dank für den abgefahrenen Zug, für die Einblicke in die Gen Z. Das hat mich überzeugt. Also ich hatte zum Teil skeptisch reingefragt und du hast mich wirklich mitgenommen. Ich kann das nachvollziehen, was du erzählt hast und wünsche euch wirklich allen erdenklichen Erfolg. Ich glaube, das ist sinnvoll, was ihr da tut. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Ja. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß mit euch. <lacht> habt tolle Fragen gestellt, tolles Gespräch as always. Ja, Da ist es wieder. <lacht> <lacht> bye, bye. Tschüss.
1: <lacht> Take care. <lacht> Ciao.